0: Hi und herzlich willkommen bei deinem neuen Lieblingspodcast Cash oder Karma. Hier sind Katrin Schorny
1: und Martin Steinbach. Hallo.
0: Wir befinden uns ja aktuell noch im Januar und unser Monatsmotto ist Klarheit, Wahrheit und Pflicht. Und die zweite Folge schließt im Endeffekt genau an die erste an. Es geht nämlich hiermit um Klarheit. Klarheit über deine Finanzen. Denn bei meinem Jahresrückblick ist mir aufgefallen, dass ich schon ganz unbewusst angefangen habe, mitzuschreiben, zum Beispiel, was ich verdient habe, was reingekommen ist, was rausgegangen ist, um schon mal den ersten Grundstein für mich zu setzen, was die Klarheit angeht. Und darum geht es ja auch in dieser Folge. Wir werden dir nämlich vier Tipps geben, um ganz einfach, ganz schnell und ganz easy zu starten mit deinem eigenen Finanzüberblick, damit du nämlich dir die richtigen Ziele für das Jahr 2020 setzen kannst.
1: Ja. Dann lass uns starten. Ganz
0: genau. So Martin, also ich habe gerade schon erwähnt, ich habe ganz unbewusst schon angefangen, damit mir meine Haben- und ähm, Ausgabenseiten zu schreiben bei meinem Jahresrückblick. So, du wirst dich auch wahrscheinlich daran erinnern, dass die erste Folge eben genau darum ging. Ich habe dann Monat für Monat tatsächlich einmal aufgeschrieben, was alles passiert ist, wo es hingegangen ist, was gut war, was schlecht war und auch das Thema Business einmal aufgegriffen. Eben, was kam rein, was kam raus, was habe ich
1: verdient. Ja, herzlichen Glückwunsch, das ist der erste Anfang. Ja.
0: So, was ist denn aus deiner alten Finanzprofi-Sicht? was ist der richtige Weg, was sind Schritte, die du uns mitgeben kannst?
1: Also ich glaube, daran hast du mich tatsächlich erinnert. Ähm, es fängt ganz, ganz, ganz klein an. Aus meiner Erfahrung heraus gibt es so viele Menschen da draußen, die überhaupt gar keine Ahnung haben, wie viel Geld auf ihrem Konto ist. Mhm. Das heißt, es fängt eigentlich damit an, dass man mal jeden Tag, vielleicht für einen Monat, vielleicht im Januar, ähm, einfach mal in sein Konto reinschaut. Jeden Tag? Ja, warum nicht?
0: Und was genau soll das bringen?
1: Naja, du bekommst erstmal Klarheit, überhaupt ein Gefühl dafür, mhm. mit, deiner, mit deiner finanziellen Situation in Verbindung zu stehen. Das ist mhm. der erste Punkt. Das zweite ist, du siehst mal wieder, welche Ausgaben hast du alles. Mhm. Ich erinnere jetzt nur mal, Januar, Anfang Januar ist so eine Fitnessstudio-Zeit. Wow. Ja. so ähm, Es scheint Menschen gegeben zu haben, die hatten plötzlich zwei Fitnessstudio-Mitgliedschaften, weil sie vergessen haben, die erste abzumelden. Das passiert halt, wenn man nicht geht, aber auch, wenn man nicht in sein Konto reinschaut.
0: Ja, das ist wirklich so der absolute Klassiker. Ich kann mich doch an meine Zeiten erinnern, wo es bei mir so war.
1: Ja, so, also es, es passiert dann halt irgendwann, so ist ja auch das Geschäftsmodell von Fitnessstudios, mhm. die verdienen ja nicht daran, dass die Menschen zuhauf dorthin gehen, sondern sondern dass sie eben einen gewissen Bodensatz haben, der nicht kommt und nicht die Einrichtung benutzt und die einen Cashflow generieren jeden Monat. So, das heißt, es beginnt für mich tatsächlich also ich halte es für übertrieben, 365 Tage im Jahr jeden Tag in sein Konto zu gucken, davon würde ich auch abraten, weil das irgendwie einen dann nur noch da schweißt. alle Extreme sind schwierig, mhm. aber wirklich mal vielleicht den Januar durchzustarten und mal einfach jeden Tag reinzugucken, was geht denn da rein und was geht da raus okay. und ein Gefühl dafür zu bekommen. So, das ist im Prinzip das Erste.
0: Okay, das klingt doch schon mal ganz gut, das habe ich auch äh, tatsächlich schon angefangen zu machen, so. Oh. Ja Und das ist ganz erstaunlich, was bei mir da passiert ist, weil im Endeffekt ähm, hatte ich ganz lange Zeit Angst davor, auch in mein Konto reinzugucken, weil eben genau. Unsicherheit da war, weil ich nicht wusste, wie ist der Status Quo und durch das regelmäßige Checken ist diese Angst verflogen, das ist total seltsam. Ja.
1: Genau das ist der Punkt. Also, nicht nur im Freundeskreis, auch damals in der, in der Zeit in der Bank habe ich so viele Menschen gehabt, mit denen ich, ich mich erstmal hinsetzen musste und erstmal gucken musste, wie viel, was kommt rein und wie viele Ausgaben, wie viele verschiedene, was kommt monatlich, was kommt jährlich und so weiter. Und das wäre auch genau mein zweiter Tipp an dieser Stelle, Nummer zwei. Und da denke ich immer an meine Mama. Und weil die macht eigentlich seit 30 Jahren, 40 Jahren, ich weiß nicht, wie lange die das jetzt macht, aber ähm, auf jeden Fall ewigkeiten schon, hat sie immer einen Zettel,
0: hm. ein
1: kariertes Blatt Papier, wo Der genau... Ja. ja, so, wo aber draufsteht, das ist meine aktuelle Rente, die ich bekomme und das sind die Ausgaben, die ich habe. Und sich das einfach einmal aufzuschreiben. Also, was sind die Monatsausgaben in eine Spalte und was sind die jährlichen Ausgaben? Monatsausgaben, Miete, Strom, Internet,
0: Also wirklich Fitness komplett Studio. so aufdröseln?
1: Absolut. Haarklein im Detail einfach mal aus, aufdröseln, was gebe ich dafür aus? Und auch vielleicht mal zu gucken, wo gehe ich denn immer um einkaufen? Hm, so, gehe ja. ich immer zum Rewe, gehe ich zum Aldi, gehe ich zum Netto, gehe ich, wohin gehe ich?
0: Zum Biosupermarkt.
1: Wie viel, wie viel Geld gebe ich tatsächlich im Schnitt dafür aus? Das hilft nämlich später darüber, diese Klarheit zu haben. Wo fließt denn mein Geld hin? Und erst, wenn ich diese Klarheit habe, kann ich nachher auch Veränderungen schaffen. Mhm. Und dann auch hinzugehen, jährliche Ausgaben aufzuschreiben. Das ist immer so ein bisschen tricky, weil die kommen dann plötzlich immer mal so. 350 Euro oder 330 Euro für eine für eine ähm, für für Sachversicherungen wie Hausrat, Haftpflicht und sowas. Plötzlich einmal im Jahr Nachzahlungen ja. für Nebenkosten, wenn man viel mhm. Strom verbraucht oder Ähnliches. Ja. Solche Dinge einfach mal auf einen Zettel zu schreiben. Ganz easy. So Und okay. das, das schafft einen Status Quo.
0: Was meinst du denn, über welche Dauer macht das denn Sinn? Also soll ich das dann auch 30 Tage machen, wie jeden Tag aufs Konto schauen?
1: Nein, das mache ich einmal. Für, für mich, wenn ich, wenn ich mir halt Klarheit über das Konto verschaffen mhm. habe, da kann ich auch reingucken, wenn okay. ich Online-Banking zum Beispiel benutze. Das ist übrigens Tipp 3, den ich habe, der wirklich Low-Level-Anfängertum ist, um sich Klarheit über seine Finanzen zu schaffen. Ich bin großer großer Freund davon das von der, von der digitalen Welt und bin absoluter Fan davon dass ich ähm, meine meine Konten über Apps verwalten kann. Mhm. Das ist okay. kein Hexenwerk. Erstens, zweitens, hast du es immer verfügbar, du musst nicht zur Bank rennen. Ja, ich sehe schon dein ja, Gesicht.
0: Ja, ja. <lacht> ja, also ich muss dazu sagen, ich habe ziemlich lange wirklich gebraucht, um online zu gehen mit meinem Online-Banking quasi. Ich habe da wirklich sehr lange gebraucht, weil ich war ein großer Freund von der Filiale hingehen, Kontoauszug ausdrucken, es in der Hand halten, dann jede Rechnung einzeln eingeben, also jede Überweisung einzeln eingeben. Wie, wie sieht es dann mit der Sicherheit aus? Denn tatsächlich ist mein Gefühl bei Online-Banking, dass es nicht so sicher ist, wie wenn ich in die Filiale gehe.
1: Ja, also ich verstehe das, dieses Unsicherheitsgefühl. Aber wenn wir mal überlegen, wohin wir alles unsere Daten geben mhm. mit unseren E-Mails, wo wir ähm, bei Gewinnspielen mitmachen und ein Kreuzchen setzen, weil wir keine Lust haben, die Bedingungen zu lesen und so weiter und so fort. Facebook. Also Facebook, genau, Instagram und so weiter, soziale Medien, aber selbst Mittlerweile beim Arzt, keine Ahnung, damit ich eine Erinnerung zum Zahnarzt bekomme und so weiter. Überall fließen ja Daten gerade. Mhm. Also ich sehe es relativ entspannt, weil das Leben kommt und das Leben geht und damit gehen, kommen und gehen meine Daten auch irgendwo. Das ist so der erste Punkt, so vom Grundverständnis her. Das zweite ist, gerade Banken sind eigentlich, was heißt eigentlich, sie sind ein, ein Hort der Sicherheit, weil dort Geld aufbewahrt wird. Es gibt keinen sicheren Geldaufbewahrungsort als Banken. Es gibt eine, eine, eine Bundesaufsichtsbehörde, die BaFin. Die ist, Man kann in der Bank gar kein Produkt, gar kein Konto kreieren, ohne nicht die BaFin mit an Bord zu haben, die sogar noch dabei, dabei mitspricht, wie viel die Bank an Gebühren nehmen darf. So, das heißt, die Sicherheitssysteme sind so groß, dass da eigentlich nichts passieren kann. Und doch gibt es immer mal Hackerangriffe, was auch immer, mhm. oder diverse Vorfälle, wo dann doch mal Missbrauch geschieht. Ich kenne aber aus 10 Jahren, naja, 15 Jahren Bankerfahrung keinen Missbrauchsfall, der nicht entschädigt worden ist. Also Erstens. online
0: meinst du, oder? Ja,
1: die meisten ähm, Missbrauchsfälle geschehen auch nicht übers Online-Banking, okay. sondern die geschehen durch den durch den Missbrauch von Daten und meistens auch leider durch Fehlverhalten von dir und mir. Das heißt, es gibt so viele Menschen, die haben mir schon ihre PIN-Nummer mit auf einem Kärtchen notiert, aus ihrem Portemonnaie gezogen und in die Hand gedrückt.
0: War es ernsthaft?
1: Das ist kein Scherz. Okay, das ist wirklich das hart. Das ist kein hart. Scherz. Okay,
0: das ist wirklich hart. So,
1: die haben gesagt, okay, ich habe zwar Online-Banking, aber hier wählen Sie sich mal ein. Ne? So. Oder die haben dir
0: als Banker ja. die PIN gegeben von ihrem Konto?
1: Ja, so von Warum? ihrer, äh, ihrer EC-Karte, was auch immer. Warum? Also es ist ein sehr, ja, ein, eigentlich ein komisches Verhalten. Ne? Wir mhm. sind so nachlässig in vielen Dingen, aber so risikoavers gegenüber solchen ja. Dingen, die eigentlich überhaupt keine Schadensfälle produzieren. Das ja. hat was mit der, mit der menschlichen Wahrnehmung und Psyche zu tun, dass wir manche Dinge einfach in einem Halo-Effekt, der alles überstrahlt, so bewerten und nicht so, wie es tatsächlich vom Risiko her aussieht. Das heißt also, ich bin total dafür, schaff dir Online-Banking an, schaff dir die App an von deiner Bank und schaffe dir damit einen Überblick. Weil, egal ob das jetzt eine Sparkasse ist, eine Deutsche Bank, Commerzbank, was auch immer, äh, Online-Banken, alle haben mittlerweile fast einen Haushaltsplaner zur Verfügung. Da das
0: bedeutet, was ist das?
1: Das bedeutet, du musst meistens zustimmen, weil die Daten auch diese Datennutzung muss noch zusätzlich zugestimmt werden, mhm. was ja schon spannend ist. Also Daten werden an allen möglichen Ecken ausgelesen, aber die Banken brauchen eine zusätzliche Zustimmung, dass sie deine Konto Kontobewegungen überhaupt auslesen dürfen und dir, dir selber wieder zur Verfügung stellen dürfen. Mhm. Das heißt, dass du ein elektronisches Haushaltsbuch dort führen kannst.
0: Ach, im Endeffekt die Liste von, aus Punkt 2.
1: Genau, das ja. ist nichts anderes als die Liste aus Punkt 2 auf drei Klicks. Das heißt, du kannst dann online zuordnen. Das sind Ausgaben dafür, für die Kinder, das sind Ausgaben fürs für den Haushalt mhm. und so weiter. Und damit hast du natürlich immer einen exzellenten Überblick. Und mittlerweile gibt es das bei vielen auch schon direkt in der App drin. Das würde ich dir kurz, knapp in jedem Fall auch empfehlen, zumal du damit natürlich auch täglich überhaupt aufs Konto blicken kannst. Weil wer kein Online-Banking hat, der muss jeden Tag zur Bank rennen. Ja, und die Banken auch. schließen Filialen aus meiner Sicht tatsächlich zu Recht, mhm. weil es einfach nicht zeitgemäß ist und nicht notwendig ist, dass ich jeden Tag irgendwo hingehen kann, um mir dort Geld und Ein- und Aus zu bezahlen. Wobei du natürlich recht hast, ja. in einem Punkt, es schafft Bewusstsein, wenn ich jede Überweisung einzeln eintippe.
0: Ja, das ist aber auch so ein bisschen so die Zwickmühle. Denn im Endeffekt ist mir aufgefallen, seit ich tatsächlich Online-Banking benutze, bin ich irgendwie auch wieder klarer in meinem Geldverhalten.
1: Ja, und dann holen krank. wir es doch einfach mal auf die Sachebene runter. Ja. Du schaffst natürlich auch die Klarheit, weil dir die Informationen zur Verfügung stehen, ja, halt die du sonst eben über einen Kontoauszug in Papierformat so nicht unbedingt auf den ersten Blick hast. Ich würde ganz gerne noch zu einem weiteren Punkt kommen, der wichtig okay. ist. Ja. Und zwar hat mich das inspiriert aus deinem Jahresrückblick.
0: Mhm.
1: Wenn du jetzt da draußen sitzt und sagst, okay, das sind ja alles total easy Dinge, kein Hexenwerk. Ja dann hast du damit definitiv recht. Aber wir unterscheiden uns zwischen Klarheit und Wahrheit damit, dass wir die Dinge auch tun. Ja? Komm ja. von der Klarheit zur Wahrheit, indem du ins Handeln reinkommst und mach es zu deiner Pflicht, dir deinen Überblick über deine Finanzen zu schaffen. Ja. Denn ja. dann verändert sich auch etwas bei dir. Und das ist genau der vierte Tipp, den ich dir heute mitgeben möchte beobachte daran, jedes Mal, wenn du dein Online-Banking aufrufst, deine App und guckst, wie ist der Kontostand, was passiert dabei, mach mal so ein kleines Tagebuch für 30 Tage und schreib dir rein, was, was dir dabei im Kopf vorgeht. Mhm, okay. Also Beispiel, wenn du die Ausgabe siehst von deinem Fitnessstudio, was erzeugt das bei dir, dass du nicht hingehst? Ja. ja? Okay. So Hast du plötzlich ein schlechtes Gewissen, schreib es dir auf und Beobachte dich, bewerte nicht, sondern ja. beobachte. Alles ist erlaubt, genauso wie, es, wie du es bei deinem Jahresrückblick gemacht hast. Erstmal alles zu erfassen, was passiert, mhm. es ist es auch hier einfach erlaubt, das zu beobachten.
0: Okay, also im Endeffekt gehe ich quasi ein wenig in Resonanz mit den Gefühlen, die meine Ein- oder Ausgaben zum Beispiel bei mir bewirken. Genau. Also fühlt sich das zum Beispiel gut an oder fühlt sich das schlecht an oder zum Beispiel war ich hier letzte Woche in der Boutique, habe mir ein Pullover gekauft, wie fühlt sich das hinterher für mich an,
1: meinst genau. du? Habe ich ein schlechtes Gewissen oder okay. bin ich damit befriedigt, wie, wie ging es mir vorher dabei? Einfach mal alle Ausgaben, die ich so tätige, kurz mal reflektieren, kleines Tagebüchlein mhm. anschaffen gehe ich auf den Markt, bringe dann einen Zettel mit, habe ein geiles Einkaufserlebnis gehabt, bin ich ja großer Fan von mittlerweile, mhm. ne? statt all die Supermärkte und so. Einfach mal in Resonanz mit den eigenen Gefühlen zu gehen und zu gucken, was macht das mit mir und nach den 30 Tagen setzt dir heute schon ein Datum fest, fix im Kalender notierst, eine Stunde Zeit, wo du diese 30 Tage reflektierst und mal mhm. schaust,
0: was es mit mir gemacht hat im Endeffekt. Genau. Ja, das ist ja spannend und Danach kann ich dann ja daraufhin auch wieder anfangen, an neuen Zielen zu arbeiten.
1: Genau. Nachdem du die Klarheit hast und ja. auch die Wahrheit darüber, was es mit dir macht, mhm. ja, im Prinzip kannst du dann hingehen und überlegen, an welchen Stellen kann ich sparen, welche mhm. Ausgaben sind mir wirklich wichtig, welche nicht, mhm. wo sind vielleicht Themen, die ich irgendwie mal worüber ich mal nachdenken sollte.
0: Okay, also sprich, wenn ich zum Beispiel jeden Tag irgendwie zum Coffee-to-go renne und mir jeden Tag mein super, super Latte hole für 4,50 Euro, ob das nicht eventuell etwas ist, was ich mal lassen darf in Zukunft?
1: Um Geld zu sparen ja. zum Beispiel, genau. Aber mhm. die, die, die viel spannendere Frage ist ja, warum hole ich mir diese 4,50 Euro Latte bei, bei der amerikanischen ähm, Kaffeekette deines Vertrauens? Mhm. Ja, mit am besten noch doppelt Zucker, Sirup.
0: Mit Sahne, aber bitte fettfrei
1: Genau. <lacht> ja, okay. Ja, solche Themen. Wo genau. kann ich Geld sparen und so weiter? Das ist natürlich Dauerthema bei welchen Hebeln darf ich drehen? So, du findest im, bei uns in den Shownotes... Im ja. Anhang sozusagen zu dieser Podcast-Folge eine Liste, die wir dir zur Verfügung stellen, um einfach ausgedruckt dich mal hinzusetzen mit deinen Kontoauszügen oder mit deinem Online-Banking und einfach mal aufzuschreiben, welche Ausgaben du alle hast und ja, wie dein Finanzstatus denn überhaupt aktuell aussieht. Viel Spaß dabei! Schön, dass du heute dabei warst und für dich deine Cash- oder Karma-Frage beantworten möchtest.
0: Downloadmaterial und Hintergrundinformationen findest du auf unserer Website www.cashoderkarma.de.
1: Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns bei Instagram folgst, wo es einen Blick hinter die Kulissen gibt, auch nochmal zusätzliche Infos und die ein oder andere Inspiration für dich und deinen Alltag.
0: Wir freuen uns natürlich auch auf deine Themenvorschläge, daher schreib uns einfach, welche Themen dich ganz besonders interessieren und was wir für dich in Zukunft aufnehmen dürfen.